0: Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño de interacción de servicios y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de destapar una cerveza y dejar correr la conversación. Hoy estaremos hablando con la Interaction Designer y facilitadora de Design Sprints, Elisa Goyeneche, sobre cómo y cuándo liderar un Design Sprint para no morir en el intento. Wow, Bueno, estamos con Elisa Goyeneche. Por favor, Elisa, aquí tenemos la costumbre de cada uno presentar sus propias medallas y que necesito que te presentes.
1: Bueno, hola, hola a todos. Gracias, Daniel, por, por invitarme. Eh, soy Elisa, eh, soy diseñadora de UX UI. Eh, trabajo como líder del de, de equipo de, de Lateral en, en Argentina, pero bueno, ahora estoy medio en, un, en una transformación laboral y estoy cambiando de, de ambiente. Eh, todavía no voy a decir el nombre de la nueva empresa, porque, por cábala. Eh, pero, pero bueno, sí, estoy ahí medio en una transformación, pero bueno, yo en realidad empecé como, eh, estudié cine en La Plata, Después me cambié a diseño multimedia y empecé como diseñadora UX, en, eh, en primero en, en, en Globan y después eh, entré en Lateral View y, y de ahí fui como creciendo dentro del equipo hasta, hasta liderar el equipo y también cubrir como la parte de, de UI, que, que fue algo que yo al principio no tenía y que fui for, fortaleciendo, ¿no? Mm
0: -hmm. Perfecto. Oye, ¿tú cómo le explicas a tus más cercanos, por ejemplo, a tus padres o a tus amigos que no son del medio qué es la UX?
1: Ah, qué buena pregunta. Eh, lo, lo trato siempre de, de explicar como desde la parte filosófica, desde ponerse el, en los pies del otro y entender como los problemas desde, desde el punto de vista de, de, de las personas que necesitan que se lo resuelvan. Y siempre hablar de como de, de que resuelvo problemas y no tanto específicamente de, de, del producto en sí. Eh, pero bueno, siempre al final ellos lo resumen como... ah. Apps y web. <risa> claro, sí. <risa> Pero sí, dato de da que entiendan que es como más holístico y más que, que pienso en todo el servicio y, 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 y en tratar de solucionar problemas, ¿no? Perfecto.
0: Oye, tú, eh, ¿cómo podrías describir lo que haces hoy día? Eh, ¿Cómo es tu día a día en, en la pega?
1: Eh, bueno, a ver, mi día a día eh, algo que me cambió bastante, de, de, al principio yo hacía como mucho lo que sería los wave y pasar a, a bajar las ideas y ahora mi, mi día a día se ha transformado bastante en facilitar que las cosas se den, eh, que los equipos enteros estemos trabajando y co-creando entonces también ahora se ha transformado mucho en generar dinámicas ya sea como los design sprints o generar otro tipo de, de dinámicas para que todo el equipo co y todo el equipo esté como eh, nivelado en el nivel de información que, que todos tenemos, eh, además de, por supuesto, eh, la parte de, de, de crear. Eh, ya sea a nivel metodologías de, de investigación o ya sea eh, a nivel de ideación de crear el producto y, y después no sé, llevarlo a cabo que son más como más específicas, nivel wireframes, mockups y todo ese tipo de cosas que, que también son parte del día a día
0: ¿Y cuál sería la cosa que, que, que tú encuentras que es lo más difícil de tu trabajo?
1: Lo más difícil, eh, esa es la parte que creo que es más difícil, por eso le he puesto mucho esfuerzo como a facilitar, que creo que todos estemos unidos en, en, en lo que estamos creando, que, que no haya como... Mmm, eh, ideas separadas de qué es lo que estamos haciendo eh, y que a la vez realmente estemos creando algo que, que tenga impacto, entonces tener una conexión con, con la realidad, con la gente ya sea los usuarios o también con el contexto eh, y con el entramado de, 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 del producto que estamos haciendo, creo que hacer que, que las cosas sean reales y que todo el equipo esté coordinado con ese objetivo creo que es lo, lo más difícil <risa> cada uno tiene como saber sus opiniones y, y, y a veces eso creo que es lo más difícil ¿no? como
0: coordinar todo claro ¿y cómo, cuáles son tus estrategias para sobrepasar eso? sobrellevarlo sobre
1: bueno eh, en realidad siempre mis estrategias son como hacer prueba y error ¿no? de decir bueno voy a probar esta estrategia a ver si funciona y, y después tratar de pensar si, si funcionó si no funcionó eh, y si no funcionó probar por otro lado pero trato de siempre generar esto dinámicas donde todos están presentes eh, en, cuando se Crea algo y a la vez tratar de, por ejemplo, a los desarrolladores. Yo siempre trato de conectarlos con, con el usuario y que estén presentes en los testeos. Que si sí, tenemos la oportunidad de estar en contexto, ir y en contexto ver el, el, el uso real de las cosas, porque siento que, que eso, que cuando sal, saltás y en realidad lo que haces es como, eh, como transformar esa información, la, la pasás directo a todo el equipo, eh, es como que todo se se concentran mejor en tomar decisiones y en hacer y corregir las cosas si vos vas solamente con un documento donde mostrás por ahí tu, tu análisis eh, he encontrado que no me servía que era como una pared donde, donde yo decía algo y yo entendía por qué teníamos que cambiar eso pero lo entendía yo uh -huh. sola en vez de acompañar si acompaño a todo el equipo a que lo vea conmigo eh, o, que, o que tome la decisión conmigo eh, que la tomamos entre todos uh -huh. en realidad eh, los resultados son... Mucho. <risa> y toda la gente está mucho más comprometida Pero, también. Porque
0: hacen suyo también el, el trabajo de, de llegar a esta solución. Perfecto. Exacto. Oye, Exacto. Eh, Exacto. ¿y Exacto. cómo fue este salto del cine a, a la UEX?
1: En realidad, mira, es muy gracioso, pero siempre era, siempre era la persona que todos los de la facultad le pedían que diseñe los, los menúes de los DVDs, de los cortos o las películas que estaban haciendo. Entonces, por un momento dije, me parece que me está gustando hacer interfaces. <risa> eh, incluso me había empezado a salir trabajos sobre eso Y dije, bueno, no, pero yo no, si empiezo a hacer esto necesito estudiar eh, y, y bueno, justo la carrera de multimedia se abría Porque en ese momento era una carrera que tenías que cursar O cine o música antes de cursarla eh, Y en, en la Universidad de La Plata y, y entonces como se abrió libre Entonces ahí fue como mi salto a, mm. a, a multimedia Oye, y en
0: este, en este camino de lo ex, ¿cuál dirías tú que el proyecto que del cual estás más orgullosa
1: eh, un proyecto que me gustó mucho eh, participar fue eh, no sé si conoces la, la exposición el eh, eh, Trimarchi, en realidad uh -huh. es un congreso de diseño, que se llama Trimarchi que se hace acá en Mar de Plata, que de paso los invito eh, a todos los que estén escuchando porque es un, un congreso y un, un evento que, que te abre mucho la cabeza y te inspira mucho y a mí siempre me, me, me ha inspirado y bueno, es un congreso de diseño que se hace acá en Mar de Plata y que yo siempre eh, de, como estudiante eh, participé y, y veía charlas y, y aprendía y, y estaba buenísimo y hace un par de años eh, tuvimos la oportunidad de hacer como varias aplicaciones pero una fue en particular la que más terminó como creciendo eh, que fue como la agenda que acompaña la, la exposición eh, y lo que me gustó en realidad fue que Pude, eh, muchas veces a mí lo que me pasa es que los proyectos en los que estoy estás eh, trabajando lejos, entonces es muy difícil tener el contexto, tener a los usuarios reales, no siempre estás en esa situación tan, tan ideal, y en este caso la, la situación fue súper ideal porque era algo que yo principalmente conocía bastante, eh, después tenía acceso a, a, a todas las personas que quisiera que estuviesen relacionadas con el tema, Iba a estar durante el congreso viendo en vivo en directo cómo la gente usaba la, la mm. aplicación eh, y a la vez tuve la oportunidad de iterarlo varios años porque ya es como el, el tercero y este va a ser el, el cuarto año que, que los acompañamos con, con esa aplicación. Así que creo que ese fue como un, un granito porque, aparte, era algo que yo veía desde estudiante y pasar del otro Bien, lado buenísimo. fue
0: muy bueno. Oye, entonces, bueno, ya hablamos de, de tu salto de la carrera. ¿Cómo llegaste al Design Sprint? ¿Facilitarlo?
1: ¿Cómo se Design Sprint. Eh, bueno, en realidad uh -huh. primero me llevó el libro que, que me lo regaló mi jefe, <risa> eh, fue, fue un gran regalo eh, y lo empecé a leer y me parecía como que, que, que había cosas que me interesaban, me interesaba la idea de, de que por, yo ya hacía workshops de Design Thinking eh, dentro de la empresa y, y siempre trataba de generar como estas dinámicas de, de que trabajáramos más en grupo y de que los desarrolladores también estuviesen en la parte de ideación y ese tipo de cosas entonces cuando encontré el, el libro fue como, ¿es esto algo nuevo y va a ser una moda o es algo que realmente me, me va a servir como una herramienta ¿no? de, de, de solucionarme estas cosas que, que, que quería yo, de generar uh -huh. más dinámicas, eso por un lado el libro al principio fue como que... Dije, bueno, puede ser, pero... Cinco días es mucho... Eh, hice una prueba... Interna de, de... Dentro de lo que estábamos planeando en ese momento... De la web de, de la empresa... Eh, y hacer una prueba, pero... Viste, las primeras veces que vos facilitas esto... Eh, la mayoría de las cosas te vas equivocando no, claro. hasta que le vas puliendo ¿no? Eh, así que bueno nada fue como que al principio no, no me cerró 100% y después fui tuve la oportunidad que me mandaron de la empresa a hacer el, el, el curso con Up y ahí entendí como mucho de la filosofía que él ponía atrás de cómo realmente eh, es Realmente mm. el diseño agile, ¿no? lo que siempre queremos hacer, que sea una iteración lo que, lo que estamos avanzando. Eh, y bueno, él, él en el curso cuenta eh, que él trabajaba para Encarta eh, al principio. Y cuando trabajaban para Encarta, en un momento eh, tenían que o estaban bajando las ventas, entonces tenían que proponer una idea nueva eh, para, para solucionar este tema de, de que estaban bajando las ventas. Eh, entre todas las ideas que se votan eh, una de las ideas que, que había sueltas en el pizarrón era publicar en uh -huh. carta en, en lo que era internet eh, por supuesto esa idea era muy peligrosa entonces decidieron revisar un carta, que es lo que todos <risa> todos podríamos llegar a, a esa conclusión eh, y en realidad si ellos tuviesen, hubiesen tenido una metodología para testear la idea que es peligrosa la idea que es arriesgada más eh, en un contexto donde realmente puedes validarlo sin tanto riesgo eh, se hubieran dado cuenta que por ahí esa era la, la correcta y bueno después Salió Wikipedia y, y los paso por arriba. <risa> Así que como que ahí entendí un poco... Mm. Realmente había algo ahí que, que estaba bueno probar. Me gustaba la idea de, de poder probar ideas riesgosas... Que, que uno no se anima a probar... Porque solo está invirtiendo una semana... Eh, y entonces ahí me empecé a meter un poco más en el tema.
0: <risas> Buenísimo. Oye, ¿y qué cosas viste que eh, leíste en el libro y que no te, no te cuajaron tan bien y después entendiste mejor en, en este taller o en sí. el este curso? Sí,
1: eh, en realidad, eh, por ejemplo, bueno, el, de, el tema de los cinco días siempre es problemático uh -huh. y en el curso entendí que no necesariamente necesitas tener el seguidor siempre con, con, con uno uh -huh. y, y bueno, y después. Sé que JNAP, con otra agencia que es de, creo que es de Berlín, eh, hicieron una versión del Sprint 2.0, que es la, la versión que yo estoy usando ahora, donde te, es de cuatro días en vez de cinco, eh, y te marca, primero cambiaron varios ejercicios, por ejemplo, el día uno, no me acuerdo exactamente cómo es que lo tiene en el libro, pero yo lo uso en otro orden. Sí. Déjame que lo voy a chequear. Eh, Creo que el día uno... Sí, el día uno vos empezás con el mapa en el libro y después pasás a las entrevistas de usuario y después haces los ejercicios de, de, de How My We y era muy difícil que la gente sin conocerse sin haber empezado a hablar del tema mm. eh, sin haberse empezado como a meter en, en ya decidiera que era el mapa mm. era como ahí yo sentía que arrancábamos como con mucha fricción y después cuando cuando vi la versión 2.0 donde ellos arrancan con las entrevistas de, de, de expertos y, y lo, lo hice fue como claro esto es lo, lo que nos hace que nos metamos en tema, que en todos, aparte eh, es más fácil que un, un equipo de gente que no se conoce empiece con una entrevista de expertos, donde empiezan a preguntar, donde se empiezan a meter en tema, y después cuando ya tienen la cabeza llena de ideas, bueno, ahí sí tienen la energía para empezar a, a, a volcarlo en un mapa, cosa que no pasaba cuando yo directamente los tenía que mandar a hacer el mapa y me decían, pero, pero no investigamos, pero no sabemos. <risa>
0: Y oye, es totalmente entendible. Claro. Oye, para, para las personas que no están familiarizadas con el Design Sprint, ¿cuál, cuál, ¿cuáles son los pasos el que estás usando eh, bueno, actualmente tú?
1: Claro, eh, yo uso el, el, el 2.0, que es de cuatro días, que tenés un primer día donde vos haces entrevistas con expertos. Después, esas entrevistas con expertos haces unos ejercicios de, de tomar notas que se llaman How, We, How My We, eh, que está muy bueno porque es un ejercicio que, que pone un pro, una problemática, una idea que vos decís, no sé cómo voy a resolver esto, esto es un problema, entonces lo planteás como una, una posibilidad, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para resolver esto? Entonces uh -huh. tomas las notas así activamente. Después haces un mapa, mapeás como eh, de, de forma muy espontánea, no tiene que ser un mapa perfecto y no tiene que ser un user journey, tiene que ser un mapa donde vos entendés como los roles que hay y los objetivos que hay y cómo se llega hasta ese objetivo y en ese mapa después se ponen es, esas notas que todos fueron tomando y vos sabés que ese momento es bastante mágico porque todo el mundo automáticamente te das cuenta que pone muchos papelitos en un lugar eh, y ahí es donde te sale el foco, donde está el desafío que vas a tener que resolver en, en ese sprint mm. eh, que algo, algo que a mí me, me causaba mucha eh, duda en el libro que después lo, 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 o sea, lo pregunté allá en el workshop, era que él siempre hablaba de target y yo decía pero target, me estás hablando del target de usuarios, no, el target es como el foco del sprint uh -huh. ¿En, qué, en qué nos vamos a enfocar dentro del desafío eh, para resolver porque además eh, también hay una cosa que, que, que hay que saber, el sprint de una semana te va a ayudar a resolver una iteración sobre un problema específico donde le vas a enfocar, no vas a sacar un producto entero resuelto uh -huh. eh, en un sprint, no que a veces siento que hay como muchas expectativas eh, de que vas a resolver todo en realidad lo que vas a hacer es eh, ta, llegar a una, una o sea, llegar a una hipótesis de solución y vas a poder testearla con usuarios mm -hmm. que es lo mejor que puedes hacer, ¿no? llegar rápido al, al testeo en el día 2 eh, esas, esas, eh, todo ese mapa y, y, y todo ese análisis que se hizo en el día 1 se empieza a bajar a ideas eh, entonces eh, se hacen eh, ideas individuales el, el, el proceso de screen siempre propone como trabajar eh, primero individualmente y después hacer como una votación mm. entonces, primero creo que es algo súper interesante porque si uno está como todo el mundo trabajando al mismo tiempo siempre los líderes van a, 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 a sumar más y a, y a, a generar más cosas sí. y siempre va a haber alguien más callado que no va a participar entonces creo que, que está muy buena esa propuesta de que todos propongan individualmente primero y después la votación está muy bien porque si no hace que las cosas por consenso muchas veces llevan mucho tiempo se echarle demasiado y, y se pierda el ritmo entonces creo que esa dinámica de trabajemos individuales votamos entre todos eh, creo que es como la clave de los sprints mm, perfecto <risa> eh, y después bueno, después el día 4 es el día de prototipado ese día no necesariamente tiene que estar por ejemplo el, el decididor eh, porque en realidad lo que estás haciendo es creando la, la prueba eh, y el día, eh, el, día, o sea, el día 4 viejo y el día 3 del 2.0 y el día 4 que sería el día 5 del uh -huh. libro es el día de testeo con usuarios que ahí es la verdad <risa>
0: <risa> oye y estos <risa> prototipos son eh, a nivel uh, wifi maqueta o lo más sencillo posible eh, ¿qué nivel de...? <risa> Sí, qué nivel de, de fidelidad
1: Ajá. tienen que tener. Eh, en realidad, lo que, lo que propone Jake es que el, el prototipo sea, sea como... Él dice, fake it, don't make Ajá. it. O sea, que sea lo más falso posible, pero de la idea de la idea que vos querés probar. Entonces, si vos querés probar, eh, no sé, una web, no, no, es, no tiene que ser un wifi en blanco y negro, porque vos lo que querés probar es si la idea funciona. Ajá. Entonces, la gente te tiene que dar un, un, un feedback sobre esa idea, entonces tenés como que crearle el, el, el fake, el, el, la historia completa. Ya,
0: perfecto. Es como un escenario, incluso. Claro, es un escenario, ya, exacto, ex exacto. Excelente. Exacto. Oye, y en, exacto. ¿qué, qué, ¿qué tanto hay de diferencia en tiempo desde que se salió salió el, el 1.0 al 2.0? ¿Cuánto pasó?
1: Mm, a ver, déjame ver de cuándo es exactamente, porque yo no me acuerdo mm. exactamente de cuándo salió el libro pero lo tengo acá, mano. <ríe> eh, sé que el, el, el 2.0 debe haber una diferencia de dos años mm. de, que lo, de que lo estuvieron probando, sí. Ya, perfecto. Sí, del 2000, el 2016 es el libro eh, y, y yo empecé a, a escuchar que, que se trabajaba con, con el 2.0 a principios
0: del año pasado. Perfecto. Oye, ¿y en tu práctica del... del... El Design Sprint. Eh, ¿Has visto, visto oportunidades de mejora o qué cosas son las que funcionan mejor que otras?
1: Sí, mira, eh, por un lado, eh, a mí me, incluso me resultó muy práctico porque yo primero ya estaba haciendo estos workshops que te decía de Design Thinking, incluso había creado una especie de, de service, eh, un workshop de, de como de kickoff de proyectos porque sentía que había como mucho ida y vuelta en las conversaciones al principio de los proyectos y, y no teníamos como la necesidad clara con los clientes, entonces era como que yo ya venía con esa búsqueda. Y cuando encontré el, los sprint y después como fui practicando, empecé incluso a tomar ejercicios por separado, por ejemplo, decir, ok, eh, vamos a hacer el, la entrevista con expertos y vamos a hacer el mapa y vamos a ver si eso nos sirve como para hacer un kickoff de proyecto y eso ya me empezó a como resolver varias mm. cosas eh, entonces me, me fui como autovalidando que, que, estaba, que, que estaba bueno y que me, me valía como, como metodología para trabajarlo y por otro lado siempre me costaba mucho, como creo que es bastante normal eh, que, que me dejen los testeos, o sea siempre terminaba haciendo testeos de guerrillas y no testeos formales eh, y, y siempre era como un blocker de que no, no podía tener testeos en todos los proyectos entonces el hecho de que yo eh, proponga el design sprint completo hacía que sí o sí iba a tener un, un día de testeo, entonces ahí yo ya también le, le, le vi una gran ganancia mm. a, al proceso y a incorporarlo siempre con, con nuestros clientes y, y a, a medida que empezamos a arrancar los proyectos con... con siempre empezamos a arrancar como el kickoff lo hacemos con un sprint y eso hacía que ya el proyecto eh, salía como, como bien encarado mm -hmm. todos tenían la idea de cuáles eran los objetivos eh, y, y bueno, después incluso facilité un, un sprint que no me acuerdo exactamente en qué universidad, pero sé que ganó un premio en una universidad de Estados Unidos, soy muy mala con, la, con, la, con la, las, las fichas y las cosas, pero en la de Watson creo que había
0: sido. Ah.
1: Eh, así que eso también fue como una validación de ok eh, estamos encaminados <risa>
0: <risa> super oye y bueno tú me hablabas que esta herramienta te había ayudado para los kickoffs y, y a levantar conversaciones ¿dónde crees tú que eh, son los como los hábitats naturales que se daba eh, propicio para el Design Sprint? Es como, eh, o sea, se puede sí. poner en agilidad en paralelo a un, un equipo de, 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 de programadores, o es tal vez como una etapa de discovery, es algo que se hace como, no sé, una vez cada tres meses, o una práctica uh -huh. recurrente todas las semanas.
1: Bueno, eh, es una buena pregunta esa, porque no, los design no son para todo, pero a la vez no, no son solamente para un kickoff. O sea, sí. siempre primero, son equipos multidisciplinarios. No, no, no tiene que ser un equipo de, de diseñadores. Tiene que ser un equipo de, completo de, de que represente todos los puntos de vista. Por otro lado, eh, el, el objetivo del sprint es tratar de resolver una problemática eh, para un usuario, ya sea producto o servicio eh, o sea, porque tiene esa finalidad de que el último día es de testeo y de tener feedback, uh -huh. entonces si vos estás resolviendo otro tipo de, de problemática, por ahí necesitas existen varios tipos de sprint eh, por ahí necesitas otro tipo de sprint uh -huh. eh, pero el, el design sprint eh, por, per se del libro eh, eh, sirve para, para focalizarse en, en el usuario eh, entonces vos lo podés usar en un kickoff siempre, hay algo que yo también digo es que muchas veces en el primer sprint no lo vas a resolver y vas a necesitar hacer una iteración, mm. y, y por eso existen las iteraciones de, de sprint sobre el mismo problema, y también eh, durante el proyecto o sea, tenés una problemática, no sé, tenés que resolver un problema con, no sé, el carrito de compra y entonces haces un sprint eh, para, para sacar una, una idea, una hipótesis sobre eso y testear a ver si la idea lo, lo soluciona. Esto, entonces mm, son varias veces donde lo puedes aplicar.
0: Perfecto, me, me suena también como una gran herramienta cuando hay diferentes miradas, eh, diferentes eh, formas o sea, de abordar un problema y es como perfecto, pongámoslas a todos, testémoslas todas y vemos cuál es la... Tal cual. Perfecto. ¿Te ha pasado? O sea, bueno, incluso,
1: incluso se pueden hacer dos ideas, se pueden testear dos ideas. Eh, no lo recomiendo para el primer sprint que, que alguien facilite, pero se puede hacer.
0: Ya, perfecto. ¿Y tu, tu rol como facilitadora dentro del design sprint es eh, eh, más allá de conducir el, el, el sprint? Eh, cuéntame un poco eso. ¿Cómo, cómo es tu, tu dinámica ahí?
1: Bueno, ahí fue bastante algo que, que tuve que aprender <risa> porque, porque primero bueno, me tuve que, que generar como herramientas para que no se pierda el ritmo uh -huh. pero también me, me tuve que autoaprender a, a morder la lengua porque el facilitador no tiene que opinar <risa> y no tiene que dar ideas eh, y como soy diseñadora y, y me encanta la parte creativa eh, me, me costaba mucho decir... Eh, lo estoy viendo y no lo puedo decir <risa> eh, y a la vez también por ahí, lo estoy viendo y no es la solución y cállate la boca porque la tienen que hacer ellos eh, entonces también era como la, la, esa fue un aprendizaje el facilitador no, no tiene que tomar decisiones y no tiene que, que intervenir pero a la vez tiene que gui guiarlos bien entonces eso es como un equilibrio en, de, 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 en vez de decir ok eh, yo pienso que podrían llegar a tal lado eh, hacer las preguntas correctas para que puedan explorar ese otro lado que por ahí yo estoy viendo que no exploran eh, eso por un lado y por otro lado mantener el ritmo eh, y, y hacer esto ¿no? cada vez que algo se me desbordaba siempre fui a bajen las ideas a post-it y las votamos mm. porque así mantengo el ritmo porque es algo que se te puede pasar y la, realmente es muy intenso Um, y si algo se te va de tiempo no llegas <risa>
0: <risa> oye y, 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 um, ¿qué podría ser el indicador de pérdida de ritmo?
1: ¿qué podría eh, sí, ser el indicador? bueno, que se pongan a discutir mucho tiempo por algo ¿Ya? Eh, y que yo por ahí los quiera decir, bueno, ok, tenemos que seguir con el próximo ejercicio y los vea que que, que, que vuelven al uh -huh. tema algo que me pasaba mucho eh, era que en el momento que vos vos tenés un momento donde todos crean sus ideas y se ponen en, en la pared y se hace como una galería y todos la recorren y votan y todo esa parte era muy interesante, todos votaban pero después de ahí vos tenés que crear como un storyboard para armar el prototipo después en el momento que yo hacía, la, la, o sea, que los, todos ponían la galería, todos votaban y todos eh, se ponían de acuerdo con qué es lo que querían crear. a ah, pasarlo al, al, hacia la storyboard. Ahí es donde de golpe querían hacer un Frankenstein con todo junto y, y era como que yo siempre perdía eh, ese, ese ritmo ahí. Siempre me pasaba eso en los primeros prints. Entonces ahí volvía a la idea esta de poner las cosas en post y por separado y votar, <risa> entonces ahora lo que hago es, los hago poner el storyboard individualmente eh, lo pongo en el pizarrón que voten cuál es el que, el que ven que está más completo y si alguna parte le falta de otro que lo ubiquen ¿Sí? eh, y ahí eh, yo logré como encauzar esa parte que siempre se me, se me iba
0: ¿Y has tenido mucho, mucho trabajo de ir como haciendo... No sé, vos trae un perillo fino después de, de cada sprint. Como diciendo, sí, bueno, bien, esto, esto funcionó, esto no. Eh...
1: Sí, siempre, siempre trato de. O sea, la verdad es que siempre pongo algún algún miembro, amigo, algún colega eh, trabajando en los sprints, siempre trato que haya alguien de confianza que me dé como la visión del otro lado participando uh -huh. eh, y siempre trato de buscar feedback incluso en, en el cliente. Eh, yo siempre entrego como un resumen, documento de, de lo que pasó y siempre busco feedback y, y, y también de compañeros, ¿no? De siempre tener algún colega que, que me dé feedback e ir puliendo, ¿no? Porque para mí eso es como, como súper importante. No siempre, incluso hay cosas que te salen en un sprint que no te salen en otro ah. <ríe>
0: entonces, eh,
1: decís que ah, ya lo tenía ya lo tenía y después al final eh, otra vez eh, volvió a, a desbancarse, entonces siempre es, es importante como tener la parte de análisis después de, de un sprint
0: Oye, ¿y en qué, en qué momentos y en qué situaciones no es necesario hacer un design sprint?
1: Eh, y cuando no tenés que resolver algo eh, que que tiene como foco los usuarios, no es necesario, por ejemplo, uh -huh. eh, no sé, tenés que resolver algo de la dinámica de, del grupo, de cómo, no sé, incluso, porque la dinámica del grupo, cómo va a trabajar, también podría ser un en fin. <risa> eh, Pero bueno, por ahí algo muy técnico, que, que en realidad es otra la metodología que hay que usar, eh, o por ejemplo, bueno, por, para, yo ahora estoy también facilitando brand sprints, pero son distintos, no son como un design sprint, y mm. son para, para definir marca, eh, y son otros, completamente, otros ejercicios completamente distintos. Eh, por ejemplo, para definir una marca no haría un, un design, design sprint. Eh, sí.
0: Perfecto. Oye, ¿qué cosas hay que tener en cuenta si eh, uno quiere profundizar más en este tema?
1: Eh, creo que el, los design print son mucho prueba y error entonces como habla, hablar con gente que haya facilitado me parece como como que primero está bueno eso obviamente leer el libro y obviamente leer, hay un montón de, de posts de información y, y, y están buenísimos toda la información que la gente sube al respecto eh, pero también eso, charlar con gente que, que lo esté haciendo y ir a esto de que yo hago, viste, de, de prueba y error y análisis, de che, esto no me salió, este ejercicio se me, se me desorganizaron mucho eh, vos qué opinas de esto y compartir esas estrategias eh, creo que, que son como importantes así que si alguien quiere charlar conmigo de sprints bienvenido y me, me tira data también
0: oye sí ¿dónde te, te podemos encontrar en redes sociales?
1: Eh, mi mi nick es Eli Magoy en todos ya, lados perfecto.
0: bueno de todas maneras lo voy a dejar en la descripción del, del podcast Súper. super, super. Eh, Elisa oye para terminar eh, unas preguntas para conocerte más a ti ¿qué estás leyendo últimamente? ¿qué estoy leyendo
1: últimamente? en realidad estoy leyendo un libro de, de terror pero Así es. de de, de sprint o de diseño. Ah, sí, ¿sabes cuál estoy leyendo? El de Encuentra tu porqué.
0: Eh, ah, perfecto. Ese estoy
1: leyendo, me lo regalaron hace poco y, y justo era una parte de un ejercicio de los Brand Screen que, que lo quería pulir y justo ese libro lo explica. Así que estoy con ese libro y, y eso. Este
0: de Simon Seneca, ¿no? Sí, el de ah, Simon ah, excelente, excelente, sí. Y, oye, ¿y qué música escuchas?
1: qué música escucho eh, cual, me gustan mucho las voces femeninas que cantan bien así que soy muy fanática del jazz y de Eta James y cosas uh -huh. viejas pero por otro lado me gusta mucho eh, grimes eh, música también así como eh, electrónica alternativa me, me gusta bastante
0: mm, buenísimo <risa> oye muchas gracias eh, ha sido súper condensado fue como súper intenso el, el episodio <risa> es eh, mucha información eh, de hecho a mí me interesaba mucho este tema porque también me, me llamaba mucho la atención esto de los cinco días es como como todas las semanas sacar una solución como me, me abrumaba un sí, poco no,
1: eso, es, eso es algo eso es algo que sí quiero decir no es para ser Todas las semanas seguidas, todas las semanas un sprint porque le va, vamos a morir muy tempranamente, <risa> porque, porque es un trabajo muy intenso y por lo general lleva a mí me lleva tiempo de preparación. Yo eh, hago entrevistas previas para preparar los, los expertos eh, y preparar varias cosas previo y hago varias cosas después del sprint como a armar todo el documento de, de, de entrega y el análisis, uh -huh. entonces no es algo que vos vas a armar como todas las semanas en un mes vas a tener cuatro espinos porque, porque morís claro.
0: <risa> tal cual sí 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 oye muchas gracias por tu tiempo te agradezco la disposición y bueno el, el... gracias a vos por la invitación magán magán muchas gracias en toda la vida de este podcast, una de las cosas que he aprendido es que un Excel puede venir de cualquier disciplina. Periodista, bibliotecólogo, ingeniero o incluso cineasta. No importa cuál es el background, mientras se tenga vocación por el usuario, lo demás es solo estudio. Le damos las gracias a Elisa Goyeneche por su oficio y su ganas de compartir su experiencia aplicando el marco de trabajo de Design Sprint para ver si nos animamos a implementarlo y no morir en el intento. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Void. Para seguir conversando nos puedes encontrar en nuestro grupo de Facebook de Ixta Santiago o en IxtaSantiago.cl. También en nuestro canal de Slack. Agradecemos a Two Brains y Lógica y Get On Board por hacer posible este podcast. A mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia y esto fue Pitcamp el Podcast. Una producción perenne, orgullosa de ser parte de Ista Santiago. Hasta la próxima. It's I'm close